0: Racha, Toldot, Torah, Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Paréntesis, la aplicación en la Torah Met nos dice, al decir que Isaac fue hijo de Abraham, el versículo no tendría ya necesidad de aclarar que Abraham fue padre de Isaac. Pero esta redundancia tiene un motivo. La gente se burlaba diciendo que Abraham, por su avanzada edad, no era el padre biológico de Isaac. Para evitar sospechas, Hashem hizo que Isaac fuese físicamente idéntico a su padre. Y a eso alude este versículo. Si era la explicación. Versículo 20. A la edad de 40 años, Isaac se casó con Rivka, hija de Betuel el arameo de Padamaram hermana de Labán, el arameo. Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Hashem ascendió a su, ascendió a su ruego, de modo que su esposa Rivka coincidió. Paréntesis. Frente a su esposa, ella estaba parada en un rincón rezando y él estaba parada en un rincón opuesto también rezando. Hashem accedió al pedido de Isaac porque era un hombre piadoso Hijo de un piadoso, según la Torah Emmet. Cierra la Los hijos pugnaban dentro de ella y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem. Hashem le contestó, dos pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Salió el primero, colorado y todo velludo como manta de pelo. Y lo llamaron Esaf, paréntesis peludo. Y después salió su hermano, que tenía la mano aferrada al talón de Esaf, y lo llamó con el nombre de Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Los muchachos crecieron, Esaf era hombre diestro en la casa, hombre de campo, y Jacob era hombre íntegro que permanecía en las tiendas. Paréntesis, digo paréntesis, paréntesis, permanecía estudiando en las casas de estudio. Respecto a Esaf. El versículo menciona dos veces la palabra hombre, aludiendo que tenía doble personalidad. Su discurso y su acción eran bien diferentes uno del otro. En cambio, respecto a Jacob, menciona solo una vez la palabra hombre, aludiendo el carácter armónico y estable de su personalidad. Jacob era un hombre íntegro en todo sentido. 58. Isaac amaba a Esaf porque comía de su casa pero Rivka amaba a Jacob. Jacob puso a hervir un guiso cuando Esaf llegó del campo exhausto. Dijo Esaf a Jacob, dame de tragar por favor de ese guiso rojo, estoy exhausto. Por eso fue llamado con el nombre de Edom, paréntesis rojo. Dijo Jacob, véndeme como este día tu derecho para la primogenitura. Y dijo Esaf, voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo. Como este día, se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaf pan y guiso de lentejas. Y uno bebió, le se levantó y se fue. Así Esaf menospreció la primogenitura. Lo 26. Isaac y los filisteos. En su territorio. Además de la primera carencia que hubo en los días de Abraham, Isaac fue hacia Abimelech, rey de los filisteos, hacia Gerar. Apareció Hashem ante él y le dijo, no desciendas a Egipto. Establece tu residencia en la tierra que yo te diré. Permanece como inmigrante en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y cumpliré el juramento que juré a tu padre Abraham. Incrementaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré tu descendencia estas tierras. A través de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y ello, en mérito a que Abraham escuchó mi voz y atendió mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos y mis enseñanzas, Isaac se asentó en Gerar. Cuando los hombres del lugar preguntaron acerca de su mujer, él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir que era su esposa, no sea que los lugareños lo matasen por causa de Rivka, pues era hermosa. Una vez, mientras se prolongaban sus días, allí miró a Abimelech, rey de los Filisteos, por la ventana y vio a Isaac deleitándose con su esposa Rivka. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, «Pero mira, ella es tu esposa. ¿Cómo es que dijiste, es mi hermana?» Isaac le respondió, «Porque pensé, no sea que yo muera por causa de ella». Entonces dijo Abimelech, «¿Qué nos has hecho? Uno del pueblo pudo haberse acostado con tu esposa y así nos habrías hecho culpables». Abimelech le ordenó a todo el pueblo, diciendo, «El que toque a este hombre» a su mujer morirá Sac sembró en aquella tierra y recogió aquel año cien veces más pues Hashem lo bendijo el hombre prosperó y continuó creciendo hasta hacerse muy rico tenía rebaños de ovino y rebaños de bovinos y muchos emprendimientos los filisteos le tuvieron envidia todos los pozos que habían cavado los sirvientes de su padre en vida de Abraham los filisteos lo taparon los llenaron de tierra. Dijo Abimele a Isaac: Vete de nosotros, porque eres mucho más fuerte que nosotros. Allí y acampó en el valle de Gerar. Y allí se asentó. Isaac volvió y cavó los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre Abraham, y que los filisteos taparon después de la muerte de Abraham. Y los llamó con todos los mismos nombres que les, die, les diera su padre. Los de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua natural. Los pastores de Querar pelearon con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el pozo con el nombre de Ezek, frente disputa, porque pelearon con él. Cavaron otro pozo y también lucharon por él y lo llamó con el nombre de Sidna, obstáculo. Se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no lucharon por él, entonces lo llamó con el nombre Rehoboth, significando, porque ahora Hashem nos has dado un lugar amplio y seremos prolíficos en la tierra. Desde allí se fue a Beersheba, Hashem se presentó ante él esa misma noche y dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas pues yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia en mérito a mi servidor Abraham. Construyó allí un altar e invocó el nombre de Hashem y allí estableció su tienda. Los sirvientes de Isaac cavaron un pozo en la zona. Abimelech fue a él, este Kerar, con un grupo de amigos y fijó el capitán de su ejército. Entonces les dijo Isaac, ¿por qué ustedes vinieron hacia mí siendo que me odian y me echaron dentro de entre ustedes? Ellos respondieron, vimos en efecto que Hashem está contigo y dijimos que el juramento que estaba entre nosotros esté entre nosotros y tú hagamos un pacto contigo. Así como nosotros no te hemos molestado, tampoco tú nos has engañado, te hemos hecho solo el bien y te hemos dejado ir en paz. Tú eres ahora el bendito de Hashem. Entonces les hizo una fiesta, comieron y bebieron. Por la mañana madrugaron y se juraron mutuamente. Isaac los despidió y se separaron de él en paz. En aquel mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y le contaron acerca del pozo que había cavado y le dijeron, ¡Hemos hallado agua! Él lo llamó Shiva. Por eso el nombre de la ciudad es Beersheba hasta el día de hoy. Cuando Esaf tenía 40 años, se casó con Yehudit, hija de Berit el-Hitita, y con Basmat, hija de Elón el-Hitita. Ellas fueron la una provocación al espíritu de Isaac y Rivka, paréntesis, pues estaban entregadas a la idolatría. Lo 27. Isaac a Jacob Esaf. Zac envejeció y su vista se debilitó a Esaf, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y respondió, aquí estoy. Le dijo, mira, he envejecido y no sé cuándo moriré. Ahora afila por favor tu equipo, tu espada y tu arco, sal al campo y casa para mí alguna presa. Me prepararás delicias como las que me gustan. Me las traerás y yo las comeré, de modo que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Rivka escuchó lo que Isaac le dijo a su hijo Esaf. Esa fue el campo a cazar algo para traer. Rivka le habló a su hijo Jacob, diciendo, Mira, tu padre, que le dijo a tu hermano Esaf así, Tráeme casa y prepárame delicias para que yo coma y te bendiga ante Hashem ante, antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, escúchame lo que te ordenaré. Ve al rebaño y toma para mí de allí dos cabritos buenos. Yo prepararé con ellos una comida sabrosa para tu padre como a él le gusta y se la llevarás a tu padre para que coma y bendiga a ti antes de su muerte. Entonces Jacob le respondió a su madre de pero Esaf mi hermano es hombre velludo y yo hombre lampiño. ¿Pone que mi padre me palpe ¿Seré a sus ojos un impostor y obtendré una maldición en lugar de una bendición Esta maldición dirigida a ti recaerá sobre mí pero escucha tan solo mi voz anda y tráemelos El humo. Llevó a su madre. Su madre preparó comidas sabrosas de acuerdo al gusto de su padre. Rivka tomó las ropas más limpias de Esaf, su hijo mayor, que estaban a su cuidado en la casa, y lo vistió a su hijo menor Jacob. Paréntesis. Esas ropas pertenecieron originalmente a Adán. Luego pasaron a manos de Nimrod y Esaf se las robó. Eran ropas que tenían poderes supernaturales, según la Torá. Y él de los cabritos cubrió sus brazos y su cuello sin vello, y puso la comida apetitosa y el pan que ella había preparado en manos de su hijo, Jacob. Él fue a lo de su padre, y le dijo: Padre mío, y él respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob le dijo a su padre: Soy yo, Esaf, tu primogénito, y sé como me dijiste, por favor, levántate y siéntate, y come. Que, ca que casé para que me bendiga tu alma. Isaac le preguntó a su hijo, ¿Cómo es que encontraste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, Porque Hashem Tuloim me la ha puesto ante mí. Isaac le dijo a Jacob, Acércate por favor y te palparé, hijo mío. ¿Eres mi hijo, Esaf, o no? Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob pero las manos son las manos de Esaf. Lo reconoció. Sus manos eran bellosas como las manos de su hermano Esaf. Y entonces lo bendijo. Le dijo, ¿Eres realmente mi hijo Esaf? Respondió, yo soy. Le dijo entonces, tráeme y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se acercó y comió, ajo vino y bebió. Dijo a su padre Isaac: Acércate por favor y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Él sintió la fragancia de sus prendas y lo bendijo. Le dijo: Mira, la fragancia de mi hijo es como la fragancia de un campo que bendijo Hashem. Y que el Oim, y que el Oim te dé del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra y la abundancia del cereal y vino. Que te sirvan pueblos y naciones se prosternen ante ti, que seas amo de tus hermanos y se prosternen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldicen y benditos los que te bendicen. Resulta que cuando se terminó de bendecir a Jacob y ni bien Jacob acababa de salir de la presencia de Isaac, llegó su hermano Esaf de su jornada de casa le preparó una comida sabrosa y se la llevó a su padre, le dijo a su padre levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga su alma, entonces le preguntó a su padre Isaac, ¿quién eres tú? y él le dijo soy tu hijo, tu primogénito Esaf. Isaac se estremeció mucho y dijo ¿quién es y dónde está aquel que cazó una presa me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieses y lo bendije también él sea bendito. Y Zaf escuchó las palabras de su padre, lanzó un grito muy fuerte y amargo y le dijo a su padre, "Bendíceme también a mí, padre mío." Pero él le respondió, "Vino tu hermano con inteligencia, tomó tu bendición." Entonces él dijo, "Quizás por eso fue llamado Jacob, pues me ha engañado estas dos veces, tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición." Y agregó ¿No has reservado una bendición para mí? Isaac le re respondió a, ella, a Esaf. Mira, lo puse como amo tuyo y le di como sirviente a todos sus hermanos y con trigo y vino le sustenté. ¿Y para ti? ¿De dónde y qué podré hacer, hijo mío? Esaf le replicó a su padre. solo una bendición tienes, padre mío? Bendíceme también a mí, mi padre. Esaf. Levantó su, ro, su voz y lloró. Yo diciéndole, mira, en lo mejor de la tierra será tu morada, el rocío del cielo de arriba, de tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y cuando seas agraviado quitarás su yugo de sobre tu cuello. Zav aborreció a Jacob por la bendición que le dio a su padre. Se dijo estaba a sí mismo. Están acercando los días del duelo por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Rivka fue informada de las palabras de su hijo mayor Esaf y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, Mira, Esaf, tu hermano, tiene segundas intenciones respecto a ti. Pretende matarte. Ahora, hijo mío, obedecedme. Levántate y huye a lo de mi hermano Labán en Harán. Quédate con él un tiempo hasta que se aplague la ira de tu hermano, hasta que ceda la furia de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, entonces enviaré y te traeré de vuelta. ¿Por qué debo perder a ustedes dos en un día? Rifka le dijo, Itzac, estoy disgustada con mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob se casa con una mujer de las hijas de Het, como estas de las que viven en esta tierra ¿para qué necesito la vida? Paréntesis sí, estaba disgustada con un de Esaf que justamente eran hítidas si era la explicación capítulo 28 Esaf llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó lo siguiente no te cases con una mujer cananita levántate ve a Padamaram a la casa de Betuel padre de tu madre y cásate con una mujer de allí de las hijas de Labán, hermano de tu padre, de tu madre. Que el Shaddai te bendiga, te fructifique y te multiplique y que seas una congregación de naciones que te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que heredes la tierra de Elohim que Elohim le dio a Abraham en la que previamente viviste solo como extranjero. Zac despidió a Jacob. Y este partió a Sapatamaram, a lo de Labán, hijo de Betuel, el Arameo, hermano de Rifka, madre de Jacob y de Isaac. Esaf vio que Isaac bendijo a Jacob y que lo envió a Padamaram para que se case con una mujer allí, ordenándole no te cases con una mujer cananita. Y que Jacob obedeció a su padre y a su madre y se fue a Sapatamaram. Entonces Esaf comprendió que las mujeres de Canaán eran malas a los ojos de su padre Isaac. De modo que Esaf fue a lo de Ismael. Y aparte de las esposas que ya tenía, se casó con Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Abraham, hermana de Nebaoit. Estará el dot. Araquías 1, 1 al 2, Una profecía. La palabra de Hashem a Israel por medio del malají. paréntesis el profeta. Los he amado, dice Hashem. Y si ustedes preguntasen, ¿en qué nos has amado? ¿Acaso Esaf no es hermano de Jacob? Dice Hashem. Sin embargo, yo he amado a Jacob y a Esaf. Lo he destetado, he convertido sus montañas en una desolación y su herencia para las serpientes del desierto. Si Edom dijera, Hemos sido quebrados, pero volveremos a edificar las ruinas, Hashem de los ejércitos respondería. Ellos se edificarán, pero yo destruiré y serán conocidos como tierra de iniquidad y pueblo contra el que arde la ira de Hashem por siempre. Tus ojos verán y tus proclamarás el poder de Hashem trasciende los límites de la tierra de Israel. ¿Acaso un hijo no ha de honrar a su padre? ¿Y un sirviente a su amo? Pues si yo soy un padre para ustedes, ¿dónde está mi honra? ¿Y si yo soy un amo, dónde está la reverencia? Dice Hashem de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que desprecian mi nombre. ¿Y si dijesen, en qué hemos despreciado tu nombre? Usted han ofrecido ofrenda abominable ante mi altar y si dijesen ¿en qué te hemos disgustado al decir ustedes el alcalde Hashem es cosa despreciable si ofrendan un ciego un animal ciego ¿acaso no es malo eso? y si ofrendan animal rengo o enfermo ¿no es malo? Séntalo a tu gobernador ¿acaso él se agradará de tus de ti o obtendrá su favor? dice Hashem de los ejércitos Ahora, por favor, rueguenle a él que se apiade de nosotros. Por ustedes ha ocurrido esto. ¿Ustedes piensan que Hashem aceptaría las plegarias de ustedes? Dice Hashem de los ejércitos. O si hubiese entre ustedes quien cerrase las puertas para que no enciendan fuego sobre mi altar innecesariamente. No los deseo a ustedes, dice Hashem de los ejércitos, ni aceptaré sus ofrendas porque desde oriente hasta occidente, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar te ofrece a mi nombre, incienso y ofrenda pura, porque grande es mi nombre, es entre las naciones, dice Hashem de los ejércitos, pero ustedes lo profanan al decir que el altar de Hashem es abominable, y su fruto es despreciable, también dicen ustedes, mira cuán cansador, lo desprecian, dice Hashem de los ejércitos y me ofrendan animal robado, rengo o enfermo esa ofrenda ustedes traen para mi honor ¿Acaso debo aceptar de mano de ustedes, dice Hashem maldito el engañador que tiene en su rebaño animal macho pero hace una promesa y ofrenda a Hashem animal defectuoso porque rey grande soy, dice Hashem de los ejércitos y mi nombre es temiblemente reverenciable entre las naciones. Para, 2. Para ustedes, sacerdotes, este es el mandamiento. A no ser que me obedezcan y a no ser que sean cuidadosos en honrar mi nombre, dice Hashem de los ejércitos, enviaré contra ustedes una maldición y maldeciré sus bendiciones. Y de hecho, ya las he maldecido, pues no son cuidadosos. Miren, destruiré las semillas de ustedes y desperramaré estiércol sobre vuestros rostros. El estiércol de las fiestas de ustedes los induce a esto. Sepan que les doy este mandamiento de modo que perdure mi pacto con la tribu de Leví. los ejércitos, mi pacto con él, era vida y paz. Y se lo di por temor reverencial hacia mí y porque se han estremecido ante mi nombre. La Torá de la verdad estaba en su boca y ninguna maldad fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo y apartó a muchos de la iniquidad. Porque los labios del la sacerdote guardan el conocimiento y la Torá deberán ustedes procurarla de su boca, porque es mensajero de Hashem. De los la locura de la Parashá. Shalom.